0: Прето шли в Women Speak Leadership, подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти, деловижени в средния и ръководен менеджмент в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени, като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът и е мястото, където ще ви срещна, са сеги от най-забележителните, авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени, менеджери, собственици и ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Смислени разговори по актуални теми, поднесени през призмата на личната история и уроците по пътя, споделени с менторска откровеност за вас. Слушайте нашите мастър класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството. Така че да започваме! Здравейте в първия за 2022 година епизод от новия сезон на подкаста Women Speak Leadership. Както забелязвате, подкастът има ново звучение. Прецених, че имаме нужда от нов тон, за да отбележим подобаващо, обновяващата сила на новото начало. И също така, за да предизвикаме ограничителните рамки на свикването, на което сме подложени всички. Но когато свикнеш с нещо, когато то ти стане удобно като стара ръкавица, когато ти е комфортно, да, ти си в зоната на своята сила и експертиза, но следващата фаза е застой. След него спиралата се навива единствено надолу. Затова ключов момент е разпознаването на тази пределна точка на комфорта, след която промяната е наложителна. Така че нова година, нова музика, нова енергия за нещо специално, което подготвям. Трябва да си признаем, че всички получихме малко твърде голяма доза от промяна в последните две години. Бих казала, зорноволно. Но независимо от стреса, наимоверните усилия да запазим някаква здрава почва под краката си и особено изправени пред изпитанието на тежките загуби, забравихме, че промяната е цикъл, естествена част от природата и живота. И точно толкова естествен е нейният ритъм. А той започва с разруха. Не ни харесва и правим всичко възможно, за да го избегнем или предотвратим, но истината е, че когато дойде време за промяна, тя е като лавина. Не можеш да я спреш. Можеш само да й се отдадеш и да я навигираш. Един от начините за това е да се запиташ как може да бъде различно. На какво ме учи хаосът? Как мога да изляза по-силна, по-мъдра, преживяла и изградила се наново? Темата за промяната, която се случва с нас, засегнах миналата седмица в регулярния нюзлетър до моята вътрешна аудитория, която е абонирана за него. Ако не сте абонирани, можете да го направите в бележките към подкаста. Тази година нюзлетъра Leadership Notes с мен ще бъде ексклюзивно месечно издание, в което ще споделям перспектива и реални казуси от менеджмента и лидерството за жени в ръководни роли. Ще имате на разположение също и ексклюзивни моменти от записването на епизодите в подкаста някои любопитни споделяния зад кадър и ранен достъп до възможности за работа с мен, когато има такива. Въобще, нюзлетър, който не е спам, размисля ви, провокира ви, задавате си въпроси след него и си струва всяка минута четене. И така, говорейки си за промяната и различните начини, различната гледна точка, различния подход, избрах първият епизод на подкаста да бъде с Анна Грузданова. Ана е първият сертифициран инструктор по метода на Вимхов, който работи с силата на ума, дишането и излагането на студ. От 2019 година тя организира заедно с дясната ръка на Вимхов, Барт Пронг, семинари по неговия метод и вече над 350 души са преминали през тях. Представете си, говорим за това, да изпиташ силата на преодоляването на себе си след потапяне в ледена вана и дишане по определен начин. Ако има уроци за CEO-та, то това е един от тях. Ана е и организатор на събитията «Fuck Up Night Sofia», на които хора от различни професионални сфери се качват на една сцена, за да разкажат за провалите си и най-вече за уроците научени от тях. Ще ни чуете след малко, с нея си говорим именно за уроците, идващи по неведоми пътища, на какво ни учи безмилостния лед и силата на преодоляването, говорим си и за креативността в бизнеса с корени в преодоляването на студа и срама, както и как да си отгледаме с екипност, когато позволим да се учим от грешките си. Така че това е епизод от подкаста Замислен да отговори на въпроса, а как да опитаме нещо различно. Мисля, че началото на годината е подходящо време за това. Ами, Добре дошли в новата година с мен и да започваме! Ана, добре дошла в първия за годината епизод на подкаста Women Speak Leadership.
1: Благодаря за каната. много ми е приятно да бъда гост в твоя
0: подкаст. Знаеш ли, когато обсъждахме твоето участие в подкаста в края на миналата година, аз имах много ясна визия за епизода ни с теб, защото исках да е първият за новата година. И това е така, защото искам годината да започне с един много различен мастер-клас, с човек, който откровено не срещаме всеки ден. Този епизод ще бъде различен, защото ще си говорим за различните подходи, различното мислене и перспективата, с която се издобиваме, по неконвенционален начин. <смех> Смятам, че като цяло бизнес лидерите, особено жените сред тях, имат крещяща нужда от, как да кажа, от нови пътища, от неразорани ниви, от неизпитани рецепти, особено стартирайки тази година, която е натоварена с много очаквания. Сега, преди да се гмурнем обаче, искам да си поговорим за теб. Аз избрах да се запознаем много целенасочено, защото познавам работата ти и тя много резонира с подходи, които и аз използвам в моята, но и в моето ежедневие за себе си. Затова обаче, нека да започнем една стъпка назад и да споделиш с слушателите какъв е твоя път към ледената вода и към смелостта да мотивираш хората да споделят уязвимите си моменти, които ние наричаме неуспех.
1: Благодаря за въпроса. Ами, Моят път какъв е? Доста шарен, ако мога така да кажа. Аз а, доста години се занимавах с, с заведения и всъщност, както и в разговора ти споделих, нощния живот беше моята стихия, ако мога така да кажа. С приятели направихме едно от най-успешните заведения на нашето Черноморие между 2005, 2006 и 2007 година. Казваше се Алкохол Озенит Бич. И беше наистина много красив проект, доста успешен, но се наложи да се откажем от него. А в последствие участвах в едно от така доста успешните заведения в София, преди години с познати партньори, където 2008 обаче дойде кризата, ние точно тогава отворихме. 2009 започна финансовата криза да се усеща повече в България, 2010 се наложи да затворим заведението и това за мен беше може би най-сериозният ми факт до момента, тъй като там с един от партньорите всъщност не се разделихме по добър начин, но оказа се, че всъщност има финансови изгоди, които той е взел за себе си, в последствие се разбра, възява изпълнители и така нататък. Където всъщност ми отне така доста време да мога да премина през този труден етап в живота си. И всъщност последната година в управлението на, на заведенията беше доста тежка и трудна, защото финансовата криза много се отрази тогава на бизнеса, с който се занимавах. Нямаше пари за заплати, нямаше пари за доставчици, нямаше пари за найем, нямаше пари за ток. И всъщност трябваше да жонглирам с много топки да се опитвам да покривам дупки, които просто нямаше откъде е. И в един момент просто видях, че кораба потъва а, и не мога нищо да направя, за да го спасия. С него бях почнала да потъвам и аз и си дала сметка в един момент, че по-добре да пусна всичко и да се погрижа за себе си, защото няма да завършат добре нещата. И така това беше, може би така, първия ми сериозен период в живота, където трябваше да преосмисля от сега нататък на къде и какво да правя. Но всъщност тогава, по това време, пък а, започнах да се интересувам повече от медитация, от йога, от личностно развитие и започнах да търся отговори на въпросите навътре в мен самата. И лека по лека това започна да става все по-голяма част от живота ми и така се озовах на търсене на остров Бали, където живя година и половина от 2016 до 2018 и един ден случайно в Фейсбук попаднахме в събитие, където щеше да има семинар, който да ни предизвика да влеземе в Ледена вода и така се озовах на моя първи семинар по метода на Винхов. Преживяването беше впечатляващо и си. казах, че един ден, когато се прибера в България, искам това нещо да го доведа тук, за да може да до колкото се може повече хора, тъй като аз самата наистина преминах през нещо уникално и има супер много ползи за здравето ни, така че това вече е факт и съм много щастлива.
0: Чакай само за любопитните като мен да те попитам. Топването в а, студената вода, в ледената вода, по метода на Вимхов, го изживя на тропическата жега в Балили или на друго място.
1: Да, за първи път там, всъщност, преди имах такова желание да живея в вечно топла страна, където да не се налага да нося топли дрехи, да се обличам с 300 ката, защото аз бях така преди чуропогашник. Торапи, дънки, потник, блуза, пуловер, яке, дълго, шапка, да. ръкавици, Така и за, и за зимата навън. И всъщност нали, отидох за топло, но се оказа, че на место да определено ми липсва и зимата. И след години и половина бях ступа щастлива, когато се прибрах
0: на първата зима тук. Подготвена. Ти сподели преди малко загадка за многото ползи, които методът на Вимхов има. Най-кратко, можеш ли само да, да споделиш за най-непросветените? Какво представлява метода и какви са ползите от него? Да почнем първо от логическите обяснения защо си струва да се топнеш в ледената вода. Започна първо
1: с това какво представлява метода. Той има три основни компонента. Това са специфични дихателни упражнения, взимане на студени душове или на ледена вана и майнцет и отдаденост на практикуването. Дихателните упражнения. Те, те са съчетания от дълбоки диафрагмени вдишвания, които се редуват за задържане на деха. Денните душове, както казах, могат да се практикуват от всеки. Навсякъде ледената вана, казвам, че е за разкош, не е задължително да се прави всеки ден и а, умствената от третия компонент. Ползите са многобройни. Аз сега няма да навлизам в подробности всеки един от елементите, какви ползи носи, но м- така, основните ползи са първо в момент едно от най-важните за мен неща е, че метод да балансира имунната ни система, което е много важно, тъй като той намалява възпалителните процеси в тялото, което се отразява изключително добре при автоимунни заболявания, и в същото време обаче увеличава броя на белите кръвни тарта. Това са нашите стражари, които са в тялото, така че когато някакъв вирус влезе те започват да се увеличават и всъщност ни помагат да се справя по-бързо с вирусите и бактериите, които навлизат в тялото ни. Помишава нивата ни на енергия, тъй като освен храната, която консумираме, всъщност е много важно клетките да се насищат с кислород, но тъй като ние в днешно време дишаме доста повечето хора повърхностно с гърдите и плитко, реално не си добавяме достатъчно кислород, така че когато практикуваме метода или други дихателни ни това ни помага да имаме повече енергия. Установено е, че се увеличават нивата на хормоните на щастието които са серотонин, окситоцин, ендорфин и допамин. А допаминът, специално за лидерите, мисля, че е много интересно е, че той е хормона на мотивацията ни. Това, което да. ни кара да вършим нещата, да ги постигаме, да завършваме това, което сме си казали и сме си поставили като цели. И всъщност има изследвания, които показват, че нивата на допамин при взимането на Леден вана се увеличават с до 250% повече, отколкото тези basic нива, които стандартно имаме. Също така метода ни помага за кръвообращението, тъй като вените се свиват и се отпускат, което помага за подобряване на кръвообращението и насищането отново с хранителни вещества и на кожата, подобрява състоянието на кожата, облегчава сърдечната дейност, тъй като сърцето е основният мускул, който помпа кръв в тялото ни. А по този начин, свивайки и разпускайки кривените, ние ги тренираме те, и те също започват да участват в процеса на кръвообращение, като облегчават нали дойността на сърцето. Помага ни също така да подобриме съня, да имаме повече енергия и мотивация, така че имат доста ползи наистина. А път, другото, което е много важно е, че за мен е това инструмент, който наистина да се справяме със стреса, защото това, което ние казваме и използваме като метафора, е, че живота ни предлага ледени вани постоянно. И всъщност, когато се научиме да контролираме стреса, влизайки в ледената вана, и всъщност да се научим как можем да се завръщаме към състояние на покой чрез дишането, този инструмент можем да го пренесем и в ежедневието. Така че, когато живота ни поднесе някаква ледена вана, да можем да знаем как бързо да преминем в състояние на покой, за да можем да взимаме адекватни решения. И не на последно място е да изграждаме именно тази умствена нагласа, въпреки страховете си, да се разширяваме и да ти преодоляваме, защото взимането на на направи точно това.
0: Въобще, ако мога да обобщя, защото ти избори толкова безкрайно много ползи, от които... Всеки човек има а, нужда, да не кажа интерес, да има достъп до тях с метод, който е изключително достъпен. Само си представете, ако това беше лекарство, каква цена щеше да има това лекарство на пазара? Само оставям отворено многоточие <laughs> за една перспектива така странична на нещо, до което всъщност всеки един от нас има достъп стига да прояви силата и решителността. Също, самия основател на метода Вимхов, лудия холандец, както му казват, казва, че студът е безмилостен, но справедлив. Сега, аз искам да те попитам, особено предвид, че вече сме в началото на 2022, особено след последните години, да не акцентирам на последните две, но можеш ли да споделиш според теб, от това ли имаме нужда, всеки един от нас, и дори малко ще... Увелича, разширя, крагозора. От това ли има нужда планетата ни вече? От честността на реалността, която имаме пред себе си и справедливостта и да намерим справедливостта в не особено розовата действителност, която ни се поднася всеки ден и в която живеем в крайна сметка. Такъв какъвто е студа. Безмилостен, но справедлив.
1: За мен честността е нещо изключително ценно като качество, справедливостта е нещо доста относително, нали? това, което е справедливо за мен, може да е несправедливо за някой друг. Това, което също така Вин Хоф и Барт Пронг, който идва в България за семинарите, които правим, казва е нещо, което на мен много ми допада «Don't fight the cold, you will never win». И всъщност, заедно с това, което ти казваш за честността и справедливостта, в комбинация с това, което споделих, нали, не се съпротивлявай на студа, защото никога няма да можеш да победиш. нещото, което според мен е така, света има нужда е малко по-малко его. Защото в днешно време някакси усещането ми е, че егото се е развихрило и така в доста ситуации. Да. Размахва пръст и се опитва да налага някакви норми и стандарти. Всъщност, за мен е начинът да бъдем честни сами с себе си и да, да погледнем повече навътре в нас самите и да се свържеме с човечността, емпатията. По-скоро имаме нужда в днешно време повече от любов, според мен. И разбираме един към друг.
0: Също с теб си говорихме в предварителния разговор, тъй като този подкаст се слуша преимуществено от, от жени. Говорихме си, че в началото, когато представяш метода в България, по-голяма част от хората, които се осмеляват да дойдат на твоите семинари са мъже. Вече има и много жени с мълчаци. Морете, кажи ми, какво мотивира едните и какво мотивират другите за да се осмелят? Въобще, каква порода са хората, които си го причиняват? Така за една приятелка, да кажем, питам.
1: Ами да, в началото беше интересно, защото повече мъже идваха, но сега мога така с радост да кажа, че 50 на 50 са мъжете и жените, които идват на семинарите. Всеки човек го мотивира различно нещо. При повечето жени, това, което ми прави впечатление и мога така да извадя като някаква по-представителна извадка е страх от студа и ужаса по-скоро, който изтицват доста често жените от студеното като някаква тяхна лична мотивация, но разбира се има хора, които искат да подобрят здравословното си състояние заради някакви заболявания, тъй като също забравих да кажа, че всъщност метода чрез дихателните практики ни помага да алкализираме средата на организма което е изключително важно при хоростражащи от ракови заболявания, а и по принцип за да сме здрави. Тъщо така метода има вече правим работи с Харвард университи и Станфорд университи по две изследвания, които са свързани с тревожността и депресивните състояния.
0: Които се увеличиха а, в последните години. да.
1: И всъщност метода се отразява изключително добре при хора страдащи от тревожност и депресивни състояния, тъй като намалява възпалителните процеси в тялото, което подпомага производството на хормона серотонин, който всъщност е една от причините. Е затова хората да изпитват тези състояния. Когато имаме намалени нива на серотонин в организма, това е предпоставка. Така че има хора, които страдат от тревожност и депресия. Има хора, които просто нали, водят за здравословен начин на живот и знаят, че методът ще им бъде полезен. Има хора, които искат да подобрят спортните си резултати, тъй като и спортистите при тях това се много добре. Така че всеки има своята лична мотивация за това какво го води на семинара.
0: Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен хлъв отварят и четат всеки имейл, който изпращам. В този newsletter периодично споделям забавни behind the scenes, аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Ти в началото сподели за силата на преодоляването, това да се топнеш в студената вода, и да преодолееш себе си, да преодолееш собственото си его и страха и, както ти каза, ужаса. От а, студа това лежи в основата и на чувството за мотивация, за гордост от себе си, за това чувство, че аз мога да постигна това, което съм решил. Сега, малко стеснявайки фонията, искам да те попитам... Лидерите в организациите, с които работиш, осъзнават ли потенциала на едно такова топване <laughs> или пък дори, а, хайде да кажем, потенциала на това да се качиш на сцената на Fuck Up Nights, например, и да споделиш един свой провал, преодолявайки съпротивите? Е това това е една добра тренировка за синия хора или все още има потенциал, който те не са изследвали и
1: е предстои? В интересна истина, това, което ми прави впечатление е, че хората, които на семинарите по метода на Вимхов са хора, които са на управленчески позиции и явно за тях това е нещо, което се струва и което им помага в ежедневието. В световен масштаб доста известни личности практикуват метода. Нали, в момента мога да цитирам Новак Джокович, който виждам как с него. Да. Но както е, Лейди Гага, Орландо Блум, има редица известни спортисти и артисти, които практикуват метода. И определено за мен това има огромен потенциал, защото за да си добър лидер, ти трябва да се да знаеш как да се справиш с стресата. да можеш да си устойчив ментално и емоционално и също така да бъдеш здрав психически. А за мен метода е един от най-лесните заслуяване да инструменти, които съм открила до момента, които ни помагат да бъдеме здрави ментално, емоционално и психически, което за мен е изключително важно за добрите лидери. Относно Факъп най, радвам се, че все повече и повече хора, които се качват на нашата сцена са отворени да говорят за грешките, които допускат и не са допускали. И всъщност да споделят открито за това и мисля, че и в двата случая отговорът е да, нали, има потенциал, полезно е и оказва така положителен ефект върху цялостното възприятие и за едното и за другото.
0: Говоряки за факъп nights от, от опитът ти с компании, как се отразява една такава сесия, казвам в кавички, <laughs> сесия факъп nights на културата на един екип. Например, успява ли да създаде емпатия, доверие между хората, до известна степен смиреност или дори така нареченото, да видиш, че и другия е минал през нещо тежко и не си само ти, а, този, който не знае, не може, объркал се, провалил се. Тоест, разпознават ли хората това в а, една така подобна неконвенционален метод на сплотяване?
1: Бях много изненадена да установя, че всъщност една сесия може да окаже такъв ефект. Ние миналата година направихме, много се радвам да споделя с Raiffeisen Bank две събития, защото тяхната идея е именно това да започнат да разчупват корпоративната среда и да я правят по-отворена с хората, където да се коментират тези грешки, които правим и реално какви уроки учим от тях. Първото събитие, което направихме, беше така малко по-плахо, но на второто това, което ми направи впечатление, усетихи, че енергията доста се завъртяла. Хората доста по-спокойно говореха за грешките, които са допуснали, на какво се дължат, какво са били пропуснали и се радост видях, че дори едно събитие може да окаже влияние, което за мен беше много-много ценно и така караме да се чувствам наистина добре и да видя, че има смисъл от това, което прави.
0: Категорично. А коя е най-впечатляващата история за неуспех, която е споделена от сцената на Fuck Up Nights и можеш ли да споделиш кой беше смелчагата, който я довели? Те
1: съм. Много и не мога да само една, да посоча, защото всяка една история е различна сама по себе си и се докосва с нещо всеки път. Не мога да избера само една, трудно ми е, а, но най-добрата за мен е историята, която е истинска и автентична, която човекът разказва наистина, защото има огромна разлика и едно от хубавите неща на нашите събития е, че те са много автентични и много истински. И когато човек на сцената се качи и покаже тази уязвимост и автентичност и наистина трудностите, през които е преминал, това много се усеща. Ако човека се опита все пак да остане така малко по кул, както се казва в днешно време, нали? и да не свали маските изцяло, това също се усеща от и за мен това са най-добрите истории, когато човек наистина остави маската на страна и се покаже такъв какъвто е и покаже човешкото и личното в историята. Така че има, радвам се, че имаме доста такива истории и участници. Хората могат да влязат в YouTube канала, там имаме какна част от видеята и да погледнат и да разгледат, защото пък и за всеки човек историите са различни.
0: Да, и най-голям ефект има, когато успяваме да се свържем с тях. Добре, запазих най-философския въпрос, нещо като свещения грал, за накрая на нашия разговор, за онези, които слушат до края, защото пък и те са хората, които го заслужават. Понеже казах, че ще търсим възможност за различните подходи, различните решения, различната перспектива посредством тези два способа, с които ти работиш. Искам да те попитам, след последните две години, може би едно от нещата, които днес бизнес лидерите отчаяно имат нужда, от които имат нужда, е да бъдат креативни, да имат любопитство, да бъдат отворени и, както казах, да намират нови начини. Понеже че говорим за бизнес лидери, обикновено, тали... Ще го сведа още по-конкретно до това да кажем, да достигат до клиентите си нов подход в продуктовия менеджмент, нов подход при решаване на казуси в екипа и така нататък. Доколко преодоляването, в случая на студа или на срама, са пътища към бизнес-креативността на лидерите днес?
1: Преодоляването, според мен, е на страха е нещото, което би довело до тези креативни решения, нови подходи и така нататък. И ако реферирам към факап uh, най и ценностите на събитията, които правиме там, за мен това е изключителна възможност, когато се чувстваме подкрепени в средата, в която работим, да споделяме грешките и на успехите, да знаеме, че дори нещо да пречакаме, ще имаме хора, които ще бъдат до нас с идеята да ни подкрепят, да ни да помогнат да излеземе от ситуацията, да видим къде са били пропуските ни, така че следващия път да не ги допускаме. Това за мен е един от начините, в които креативността може да се разгърне и да се работи за намирането на нови решения. Защото ако човек е в страха, че може да бъде осъден или да бъде той по-малко би си позволил да предложи нещо креативно и някакси ние така сме устроени, нали? малко са тези хора, на които наистина ми не им пука другите, какво ще кажат да. и това, че може би ще бъдат отхвърлени или че дори ще им се присмеят някои от приятелите или колегите но когато имаме една среда на доверие и подкрепа, това за мен е много водещо и много важно, така че хората спокойно да могат да споделят дори най-логите си идеи. Те могат да не се случат, но пък някои от тях могат да бъдат изключително ценни и когато те имат тази увереност, нали, че другите ще ги подкрепят, дори нещо да не стане, но няма да ги отхвърлят, това би помогнало много за намирането на тези решения. Относно преодоляването на страха, и как би го е свързала с Винхов? ами това е пак, ще реферирам към ледената вана, защото за мен това е а, отново инструмент, който буквално, наистина, в реално време ни показва, че всъщност страховете ни са много по-големи, отколкото реалността, и те са предимно в главата ни. А, защото влизането в ледената вана изглежда много по-страшно, отколкото реално е, и много хора виждат и го усещат, и го осъзнават, когато влязат в леда и всъщност излизат наистина от леда на това на победители, на себе си и на страховете си. И практикуването на метода помага също за преодоляване именно на тези собствени
0: граници и ограничения, които сами си поставяме. Сега дума има връзка между ледения душ, хайде да го кажа на ежедневна база, върху това да преодолеете себе си сутринта, взимайки студент душ, и това да преодолеете съпротивите на борда. Тази връзка сте вие самите. Нали така, Ана?
1: Ами да, за мене това е връзката. Преодоляване на себе Всичко си, на и на ограниченията, които сами хи поставяме.
0: Така е. И накрая на нашия разговор, какъв съвет или с какво послание би искала да оставиш слушателите на
1: подкаста? Да следват себе си, независимо от всичко, ако тяхната истина ги води в някаква посока, просто да продължават да я следват, независимо какво казват други.
0: Добре, сега подлагам те на кратък, кръстосан огън с няколко бързи въпроса. Готова ли си? <ръква> да. Имаш ли дума, под която искаш да поставиш цялата 2022 година?
1: Трудно е да избера само една. Знам, знам. Но някакси тази година усещането ми за нея, че ще бъде много успешна. Поне моето усещане е такова, че някак си и разсъсва нещо, което съм копала в последните три години да. за него, ако мога така да кажа да, избояваме, разцъхваме. Това ми е думата, да речем?
0: С каква мисъл да се събуждаш сутрин?
1: Че трябва да взема ледена вана. Независимо, че го правя, усещането не е винаги приятно.
0: Добре, а от какво го е страх човек като теб, който преодолява себе си в ледената вана и води факупнайтс?
1: Страх ме е за здравето на близките ми хора. Най-вече, да, семейството, родителите. Това е нещо, което може така да ме притстви.
0: Как си почиваш?
1: Как си почивам, като не правя нищо. Обичам времето, в което, както казвам, гледам в точка и не мисля за нищо и спия. Има моменти, в които правенето на нищо е най-доброто нещо.
0: Безценно, да. И накрая, коя книга би споделила, която е оставила дълбок отпечатък в теб?
1: Изворът на Айн да на... Имам така много любими от тинейджерските години, една от тях е Джонатан Ливингстън Чайкта, която много харесвам. Разбира се Вимхов, неговата последна книга за метода. Ана,
0: благодаря ти за участието в подкаста. За мен беше чест да бъдеш първия гост в началото на тази 2022 година.
1: Благодаря ти за изключителната възможност. Не, много се радвам, надявам се да е било интересно за слушателите и ще се радвам да се видим на някое от събитията.
0: Събирам си и се подготвям за
1: това? Чакай ме! Супер! Много хубава година ти желая и всичко добро на слушателите. Бъдете здрави и да бъде една успешна и избилна година.
0: Да бъде! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод.